0: 18h, 19h30, et Les Informés, présentés par Adil farkan sur Beurre
1: On est mardi et quel plaisir de vous retrouver chers amis auditeurs. Nous sommes ensemble, ensemble pour commenter, analyser et décrypter l'actualité, vous le savez. Il est 18h, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Allez, au programme de cette émission, nous allons revenir sur la mort, vous savez, de Pierre Audin. Pierre Audin, le fils de celui qui a longtemps milité pour l'indépendance. Un militant, un fils du militant, donc anticolonialiste, qui a été assassiné par l'armée française en Algérie. Souvenez-vous, enfin l'histoire, hein, parle encore d'elle. Et puis Pierre Audin qui a marqué le fils de, le fils de Maurice Audin, qui est décédé dimanche dernier. On a consacré hier, on en a parlé. Et puis il y a Akim Haddad, normalement, qui est un militant associatif qui sera avec nous dans une poignée de minutes pour en parler. Puisque, vous savez, il y a les obsèques de Pierre Audin. Allez, tout de suite après, nous parlerons aussi avec Jean-Pierre Colombier, ancien commandant de la police qui connaît très bien Marseille. Nous reviendrons, vous savez quoi, sur... Justement, cette violence, ce fléau, cette drogue, euh, règlement de compte entre rivalités de bandes, les quartiers nord qui et aussi hein, font beaucoup parler d'eux en ce moment même, puisque alors, la montée de violence se pose, parce que drogue, fusillade, forcément, la montée de, de violence inquiète dans les quartiers populaires et elle préoccupe au plus haut. Ensuite, 18h30, vous le savez, c'est comme tous les mardis, un économiste. L'économiste que vous connaissez, brillantissime, Frédéric Bocara, qui viendra nous livrer. Grande question son billet d'humeur. Vous savez de quoi il va nous parler Qu'est-ce que le service public La notion du service public. Magnifique Ça m'a été une clochette. Moi, je kiffe. C'est pas moi qui ai choisi le sujet, c'est lui. Et il a raison. La notion du service public. À quoi sert-elle Elle sert à quoi Eh bien, on en saura un peu plus avec, justement notre euh, brillantissime économiste Frédéric Boccarat d'ailleurs qu'on voit souvent euh, un peu comme vous Jean-Pierre Colombier sur BFM TV je ne sais pas ce que vous avez avec cette chaîne mais vous êtes souvent là-bas euh, vous deux ah, euh, souvent, euh, souvent, euh, Jean-Pierre Colombier sera avec nous avant de retrouver Philippe qui est le conseiller régional le face-à-face -face où potentiellement il peut y avoir un fight hein c'est quoi ce petit sourire là bien ça ça veut dire en gros c'est je vais te manger cru, <rire> Je vais en te. Mais vous avez, vous savez, vous avez en, en face de vous. Ah, ce qui est marrant, c'est. Attendez, laissez-moi finir d'avoir le sommaire. Ah, oh, vous me bousculez. Ils viennent m'enquiquiner dans mon sommaire. Ils sont quand même incroyables. Ils sont indisciplinés. Hein. Un, un, un conseiller de la région et un ancien commandant de la police, vous avez vu, ils sont indisciplinés. Hein. Clochette Ah C'est pas possible. Ensuite, après les débats, euh, d'abord avec Jean-Pierre Colombiès, j'ouvrirai l'antenne. On va parler de ce fléau, de cette montée de violence. Et puis les débattants influenceurs jusqu'à 19h30 pour commenter les, les sujets d'actualité. On reviendra sur Eric Coquerel qui lui déclare recevable la proposition de loi pour abroger la réforme de retraite. On continue de parler encore de cette réforme de retraite. C'est fou, on parler. Jusqu'à quand Les amis, jusqu'à quand
2: jusqu La
3: retraite. question,
1: on la pose. C'est validé au Conseil. C est, c est, c est, voilà. Que se passe-t-il Qu'est-ce que vous avez avec la réforme de retraite Vous cherchez à la faire quoi C'est bien. Je pose des questions là. Moi, je ne prends pas parti, mais je veux comprendre. <rire> quand même. Non, je veux comprendre. Je veux non, la vérité, c'est vrai. Je veux comprendre. <rire> je veux comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Donc, j'ai envie. Voilà, il faut qu'on en parle. Tiens, le professeur Raoult, le voici de retour. Bon, il est au cœur d'une nouvelle polémique. Sauf que le professeur Raoult. Euh, Paraît-il, euh, il a fait des choses pas terribles. Hein Vous êtes au courant ou pas, Jean-Pierre oui, votre, votre, ouais. votre, votre, votre ami oui. marseillais ben De loin, oui, c'est un type. De loin, il clair. a mené des essais sauvages sur 33 000 personnes, paraît-il. Enfin, bon. Eh bien, on va en parler. Aïe, aïe, aïe. La fusion de la carte vitale et de la carte d'identité. Bon, ça, c'est pas une invention de Gabriel Attal, je vous tout de suite. Hein. Il l'a proposé, mais vous savez qu'il existe ce schéma hein, en Belgique. La Belgique le pratique déjà depuis longtemps c'est une carte sous la forme d'une carte d'identité carte bancaire, avec une puce en Belgique, et cette puce permet à la fois de gérer les deux, c'est-à-dire que quand vous allez voir le personnel soignant et eh bien avec cette carte ça permet de contrôler, de limiter les fraudes paraît-il, alors ça limite pas toutes les fraudes mais bon, le schéma belge fonctionne, mais il a ses limites est-ce que la France ne veut pas reproduire la copie la loi sur l'immigration voilà un sujet dont on va parler sur plusieurs mois. Sauf que voilà Bruno Retailleau, le président, le patron des sénateurs des Républicains, lui l'a dégainé. Il a dit bah, :« J'accepte de travailler avec le gouvernement. Il est prêt au dialogue. Hey » Mais attention clochette. Eh <tousse> hey oui, chers amis auditeurs. Bon, allez c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais surtout. Parce que... Les informer, l'interview. Les en toute liberté d'expression. L'interview, c'est avec euh, ah, quelqu'un qu'on n'avait pas entendu depuis très longtemps, ici même. Euh, nous, on l'aime beaucoup, en tout cas, à FM. C'est un militant associatif, un acteur associatif. Il s'appelle Hakim Haddad. Bonjour, mon cher Hakim Haddad.
4: Bonjour Fran, bonjour jettitrice et auditeur d'une de, de mes radios préférées.
1: Mais oui, on est heureux de vous retrouver, franchement, on est heureux de vous retrouver, nous, vous aime bien. Je suis quelqu'un qui vous aime beaucoup
4: autant que vous m'aimez. Ben oui. ça, ça, ça commence bien.
1: Ça commence bien, justement. Vous allez bien, ça va Dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment
4: Triste, mais euh, toujours prêt à continuer la lutte et à continuer d'avancer. Mais triste. Triste, pourquoi triste
1: Aïe, 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 ça soupire.
4: Le monde, et je pèse mes mots, euh, l'Algérie, euh, la France euh, et moi-même, euh, venons de perdre un très, bein, très beau personnage, euh, un ami, un homme de lutte, un homme de conviction, un humble personnage. En l'occurrence, je parle, et je pourrais vous dire beaucoup d'autres adjectifs comme celui-là. Euh, je parle de la perte, euh, la grosse perte de Pierre Audin. Euh, il y a de cela deux jours.
1: Arrête, rappelons qui, qui est Pierre eu, Audin. Eu euh, eu Pierre Audin, rappelons-le. de le
4: rappeler, oui. euh, c'est le fils euh, effectivement de Maurice et de Josette Audin. Maurice Audin qui, a, qui est un Algérien, jeune Algérien euh, d'origine, comme il disait, euh, européenne. Ça, ça a et échappé à notre
1: Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de la police, qui est là, qui, est un, qui, qui aime beaucoup l'histoire. Et là, vous venez de lui apprendre quelque chose, à Haddad, et je suis très... Euh, je suis ravi que vous partagiez ce, ce moment d'histoire avec Jean-Pierre Colombiès. Vraiment, je vous le dis parce bon que c'est bon un bon homme d'histoire.
4: Bonjour, bonjour M. Jean-Pierre. Bonsoir, en tout cas. Bonjour. Euh, non, je ne sais également. pas si j'aurais la prétention d'apprendre à, à Jean-Pierre quelque chose. Ou que si. Euh, mais en tout cas, mais en tout cas je, je, je serais ravi de partager le peu de connaissances que j'ai sur ce sujet euh, avec lui et avec d'autres. Donc, effectivement, euh, euh, c'est... Vous par l'émotion, vous m'avez fait perdre pardon pardon le fil.
1: Pardon. Non, vous disiez à l'instant que vous étiez le fils de Maurice euh, Godin. Oui. Ouais. Fils de Maurice Godin qui est un... Euh, Odin. 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 Oui, oui, absolument, Odin. Fils non. du militant il anti... Il
4: était de gauche, Odin. Godin, il est de
1: droite. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Non, mais vous avez raison, c'est moi, c'est Malan langue. Non, je vais vous dire, Hakim Madad c'est Malan langue qui a fourché. Euh, elle a l'habitude de non, fourcher non, non, à grave. temps en temps. Et, euh, oui, fils oui, de Maurice Odin... Euh, qui est donc militant, vous l'avez rappelé, anticolonialiste et on vous a interrompu, vous, vous apprêtiez à nous dire qu'effectivement oui, c'était un fervent euh, battant concernant l'indépendance de l'Algérie
4: Oui, donc euh, euh, comme je le disais, merci de me rapprécier de l'intégration de, de la euh, euh, Maurice Audin ainsi que Josette Audin, c'était donc des Algériens euh, euh, d'origine européenne, euh, Maurice lui-même était né en Tunisie euh, voilà, avant de continuer sa vie, de, de s'expatrier en Algérie, de, et de, de, de prendre euh, fait et cause, et plus que ça même, pour, l pour la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Il faisait partie du, par euh, du Parti communiste algérien, mm -hmm. nuance euh, qui ne faisait pas partie directement et obligatoirement du Parti communiste français, euh, donc il faisait partie du Parti communiste algérien. Euh, et il s'est bien évidemment investi euh, pleinement, totalement, jusqu'à sa disparition qui était plus exactement un kidnapping suivi de torture, suivi d'assassinat de la part de la, 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 de la part des parachutistes euh, qui sévissaient à Alger dans les années 57-58, voilà Alors, juste... euh, cette, cette disparition et cet assassinat ont, sont intervenus comme par hasard, entre guillemets un, un certain 11 juin 1957, pendant la soi-disant, euh, comme ils l'ont appelé bataille d'Alger euh, voilà, et son, donc le fils, Pierre en l'occurrence, euh, sera enterré euh, euh, encore une fois un mois de juin euh, en 2023, en l'occurrence vendredi prochain. Donc euh, voilà, Pierre,
1: c'est euh, Si je peux me permettre, Akim, Akim Haddad, juste parce qu'on qu s'arrête sur... Vous Autant suis, vous m'avez parlé fais. de Maurice Audin. Pierre Audin, il a été emporté à 66 ans par un cancer, un hein. malheureux ouais. cancer, effectivement. Il faut rappeler quand même qu'il a œuvré toute sa vie hein, concernant la disparition de son père je,
4: justement, justement c'est à ça que je voulais arriver, merci. Euh, euh, parce que, euh, effectivement, tout le monde le présente, euh, et je peux le comprendre, euh, c'est difficile d'être le fils ou la fille de quelqu'un. Donc, tout le monde le présente comme étant euh, le fils de, 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 de Pierre et, et, et Josette Audin. Alors, effectivement, il l'est, mais c'est un personnage à lui tout seul. Euh, et rien que son crénom euh, vaut la peine que sa vie soit racontée donc il a effectivement participé euh, je ne vais pas raconter toute sa vie, rassurez-vous hein, mon ami, mais euh, il a participé dans un premier temps avec sa sœur Michel et, sa, et leur maman euh, Josette euh, avant son décès en, 2000, en 2018 euh, en 2019 pardon euh, ainsi que d'autres personnes, Pierre Vidal, Naké, d'autres historiens, ainsi qu'une association dans laquelle, euh, qui continue à, à œuvrer, qui s'appelle l'association Josette et Maurice Audin, donc euh, ils ont milité pendant des années, des dizaines d'années, pour la reconnaissance euh, de, 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 du kidnapping et de l'assassinat par l'armée française de, 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 Pierre, euh, de Maurice Audin, en l'occurrence. Et ce à quoi... Ils sont, ils sont arrivés puisque le en, en, en septembre 2018, si je ne m'abuse, le président français, Monsieur Macron, s'est déplacé chez Josette Audin, chez elle, au dessus de domicile, non pas pour demander pardon. Je dis ça et je le dis de cette manière parce que chaque fois euh, Pierre et, et sa sœur Michel tenaient à, à le préciser, non pas pour demander pardon parce que ce n'était pas ça et je reprends leur terme qui était le plus important, mais pour faire, pour reconnaître que oui. Pierre Audin, mais aussi des milliers d'autres personnes, en l'occurrence algériennes et algériennes, avaient été torturées, avaient été euh, kidnappées, avaient été torturées et avaient disparu, sûrement probablement mort, tués, morts, donc, euh, par l'armée française pendant ces années-là. Donc, à travers la reconnaissance et la lutte de, de Pierre Audin et sa famille pour la, reconnaissance, la vérité et la justice, pour Maurice Audin, c'est aussi pour des milliers d'autres personnes euh, qui sont morts de la même manière, que militait Pierre Audin et sa famille. Ça, c'était dans un premier temps, et si vous me le permettez, je vais juste continuer un peu sur sa vie, les, monsieur, les gros monsieur, axes de sa monsieur, vie, indépendamment, bien, de plaisir, de monsieur, ta, monsieur, indépendamment du fait qu'il était euh, euh, prof dans sa, dans sa vie, j'allais dire professionnelle, c'était était un mathématicien, comme son père l'était d'ailleurs à Alger, voilà. mais euh, donc euh, arriver un petit peu pas à l'aboutissement de cette revendication sur la vérité et la justice, parce qu'il reste énormément encore à faire tant du côté français pour faire reconnaître, mais aussi du côté de l'Algérie pour qu'elle aide à, à, à retrouver euh, les restes, que ce soit de, Pierre, de Maurice Audin ou de d'autres personnes qui avaient été disparues et assassinées. Donc, mis à part ça, Pierre Audin s'est pleinement, dès le départ, et pourtant sa maman venait de décider ou de, décédée au début de février 2019, il s'est pleinement euh, jet, part, jeté, je dirais jeté, dans les bras du Hérac qu'avait entamé le peuple algérien pacifiquement, bien sûr, à partir du 22 euh, février 2019. Et puis, juste pour ne pas trop monopoliser la parole, il s'est énormément, jusqu'à encore quelques jours, énormément investi, tant pour ma personne que pour d'autres personnes, euh, sur, pour la libération bien. des détenus d'opinion et des détenus politiques qui sont encore légion dans les prisons algériennes aujourd'hui. C'est bien, oui, bien, bien, bien de nous avoir précisé tout ça. Je vous
1: en prie. C'est bien de nous avoir précisé tout ça, puisque vous les connaissez bien, vous connaissez bien la famille, vous. Et je sais, je vous avais rédigé un mot, justement, sur les réseaux sociaux qui est très touchant. Ligne Lévi-Odin, épouse de Pierre, ses filles et toute sa famille, m'annonce ainsi qu'à qu qu vous tous, d'ailleurs, que l'enterrement de mon ami Pierre-Odin, ça c'est vos mots, c'est votre déclaration, aura lieu ce vendredi 2 juin, dans l'après-midi, au cimetière parisien de Pantin. Alors, rendez-vous vous, il est fixé à 15h devant l'entrée principale au 164 avenue du Jean Jaurès à Pantin et vous avez une demande particulière vous avez dit à la demande de la famille si c'est possible pas de gerbe. alors expliquez-nous, vous ayez une demande particulière pour celles et ceux qui vous écoutent
4: Non, ouais, c'est très gentil de parler de. et, et, et je pense que le reproduira cet appel à la participation à, 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 à cet enterrement euh, qui aura lieu le jour que, que vous avez cité, donc oui ce sont mes mots, mais plus exactement ce sont les mots qui ont été euh, choisis par l'épouse, la, la, euh, en l'occurrence, parce que je suis en, en permanence en lien avec la famille euh, Audin, mm -hmm. et bien évidemment euh, l'épouse, en l'occurrence Ligne, et qui a elle-même demandé à ce que ces mots soient, euh, pour rendre à Lynn ce qui appartient à Lynn, pour euh, que ces mots soient utilisés justement pour... Euh, appeler les gens à venir participer euh, au, 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 au à l'enterrement donc vendredi prochain. En ce qui concerne donc parce que moi si j'avais si vous lisez mon poste de, de ce réseau social juste précédent, euh, vous verrez que je, je quand je parle de Pierre, je parle de mon ami. C'est parle vrai. de mon camarade et je parle de mon frère. De frère, voilà, c'est ça. De frère mmh. que j'ai voulu et qui vient de s'en aller. Voilà. Vous donc, concernant la question... Vous dites mon ami,
1: camarade, frère, s'en est allé. Le monde est triste aujourd'hui. L'Algérie, la voilà, France perdent un mais, grand personnage. Mais, un homme digne, combatif, solide. Voilà ce que vous dites. Tout dans un, un message long absolument. sur les réseaux sociaux. Euh,
4: voilà. Euh, donc, donc, sur la question des pleurs, oui, c'est Linn, son épouse, ainsi que ses filles, qui m'ont transmis tout à l'heure de, 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 de rajouter ça... Euh, pour le rendez-vous de l'enterrement, qu'il préférait, qu'il préférait, et il préfère ne pas donner la raison, euh, mais euh, qu'il préférait qu'il n'y ait pas de gerbes de fleurs et pas de couronnes de fleurs. Alors si je peux mettre euh, sur, euh, comment dire, vous donner une piste, qui en général vient avec des gerbes de fleurs et des couronnes de fleurs Voilà, je ne pourrais pas en dire plus et je préfère ne pas en dire plus, mais c'est... Euh, entre autres une des raisons pour lesquelles euh, voilà euh, la, la famille et les amis très proches de la famille souhaitent qu'il n'y ait ni fleurs ni couronnes. Et bien c'est noté, mais en tout vous cas c'est noté. peut-être à la réponse de qui arrive avec les, en général, avec oui. les gerbes et les couronnes, vous aurez la réponse, ben... mais également parce que, et je terminerai juste sur ces mots, parce que la famille digne veut un enterrement digne pour un personnage digne.
1: Eh bien, écoutez, vous avez bien raison de nous préciser toutes ces informations. On a bien noté donc le vendredi 2 juin dans l'après-midi, au cimetière parisien de Pantin, rendez-vous à 15h devant l'entrée principale au 164 avenue Jean-Jaurès Pantin pour rendre hommage, bien un bien. dernier hommage encore à 15h effectivement à Pierre Odin, le fils de Maurice Odin. Euh, merci, mon cher Hakim Haddad. Merci
4: à vous, merci, à, à très bientôt, bon courage à, à vous. À
1: très bientôt, et bon courage à vous, et merci d'avoir été avec nous, c'était un plaisir. Hakim Haddad, je vous le rappelle, grand acteur, euh, militant, associatif, évidemment, que vous connaissez, notamment ici, puisqu'il a couvert, sur l'antenne de BFM, le Hérak, euh, régulièrement. On a sa voix, évidemment... On la connaît précisément. On marque une pause pub et on se retrouve tout de suite après. Avec Jean-Pierre Colombiès, les questions-réponses, on parlera de violence, on parlera de drogue, fusillade. Avec lui, questions-réponses, on peut ouvrir d'ores et déjà l'antenne. 01 53 à tout de suite. Ne bougez pas.
0: Les informés reviennent dans un instant. 18h-19h30,
1: les informés, présentés par Adil Farkal. Et 18h24 précisément, si vous venez de nous retrouver chers amis auditeurs, c'est parti, vous le savez, la petite séquence, encore une interview, puisqu'il y a Jean-Pierre colombiès l'ancien commandant de la police, à qui vous posez de temps en temps régulièrement des questions, on va parler de violence, violence, euh, tiens, violence conjugale, parce qu'on est en plein dedans, vous savez, euh, euh, justement que ça, non, il y a quand même des nouvelles mesures qui sont tombées euh, depuis qu'on parle de Aulas, Aouas, pardon euh, Mohamed, le rugbyman, euh, euh, si vous avez envie de commenter évidemment euh, cette, ce malheureux fait d'hiver, ben, venez en parler. Il a pris un an, un an, un an donc euh, puisque l'audience est tombée. Euh, c'est parti l'interview. Les informés, l'interview. Les informés. Et l'interview c'est avec Jean-Pierre Colombier. Si je parlais donc des violences conjugales, le pilier du 15 de France qui lui donc euh, a pris. Il est condamné à un an de prison ferme sans mandat de dépôt. Jean-Pierre Colombier, un petit commentaire sur les violences conjugales. Vous, vous ça relance le sujet, justement, euh, comparition immédiate concernant Mohamed Awas, qui est une figure du 15 de France, rugby, euh, pour des faits de violence conjugales. Euh, un an de prison ferme, sans mandat de dépôt. Et puis, on vient d'apprendre qu'il y a des nouvelles mesures qui risquent de tomber. Ben, qu sont les déjà, violences conjugales. Oui,
5: ce qui serait déjà bien, c'est que les, les, les peines prononcées soient applicables. Ça, c'est le, le premier point. Après, euh, la solution en, en, en la matière... Euh, celui qui la détient, j'aimerais l'entendre. Je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de recette miracle pour... Euh conjuguer le mal, si ce n'est la communication, si ce n'est euh, inciter et, et assister les personnes qui en sont victimes. On a souvent parlé de l'accueil dans les commissariats, notamment. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Non, pas euh, moi, pas ce simple. que je redoute toujours dans ces circonstances-là, c'est les lois démagogiques, c'est les lois de circonstance, celles que l'on peut faire voter dans l'urgence pour euh, répondre à une émotion euh, une émotion médiatique, par exemple. Hein. Euh, J'entends jamais par contre parler de simplification procédurale. Ça me navre. J'entends jamais parler de la possibilité d'accueillir les personnes qui en sont victimes, parce que ça coûte cher. Euh, J'entends jamais de solutions vraiment concrètes, Alors On entend mmh. beaucoup d'associations, on a participé même ici sur ce plateau, à des, à des dialogues avec des représentants d'associations qui font le procès systématique de la justice et de la police sans se poser les bonnes oui. questions, à savoir si vraiment les institutions qu'elles dénoncent ont les réels moyens à la fois d'accueillir et de traiter ces affaires-là. C'est jamais simple parce qu'il y a souvent et essentiellement un problème financier derrière tout ça. Une, une, une femme qui est victime de ce genre d'agression ou d'une euh, relation très pesante, très euh, perverse, n'a pas les moyens, toujours, euh, même très souvent, en tout cas, très souvent, de s'extraire de cette violence, de, de ça s'est passé
1: en plein après-midi, hein, en oui, plein un vendredi, ça en plein après-midi. Euh, après le, voilà, le problème, c'est que devant un
5: témoin, pas, euh... ça a pas été dit s'il y avait, euh, ça, ça prouve à quel point le
1: geste était très probablement très stupide. Euh, on parle vraiment des enfants. Je ne sais pas si ce couple avait, avait des enfants, mais c'est souvent. Moi, j'ai pas de précision. On dit simplement que voilà, il avait été interpellé, placé en garde à vue, justement, puis en détention provisoire. Il était donc euh, en compa comparaison immédiate sur des faits de con donc qui se sont déroulés vendredi en fin d'après-midi. Contre sa femme Imen dans oui. le centre de Montpellier. Alors vous imaginez déjà la puissance. On a une fréquence dessus, à Montpellier justement. Donc vous si vous souhaitez, vous imaginez dire, déjà la puissance. J'ai 173 on Parle d'un type qui est au. Ah c'est un, un colosse. C'est un, colosse, ah, un va... colosse. le mec. Je peux vous dire que c'est. rigole
5: pas. Hein. Voilà, je sais euh, si vous l'avez vu jouer. Même si vous nous aussi vu. autour du plateau on prend une gifle de sa part, je pense qu'on aurait beaucoup de mal à s'en remettre.
1: On risque d'atterrir de l'autre côté. On
5: risque de finir en milieu hospitalier. Ça c'est clair aux urgences. Bon alors j'ai une petite pensée quand même pour sa compagne qui en a pris une et qui est psychologiquement et physiquement a certainement du. Qui était présente pendant Sans remettre voilà. Donc, c'est toujours très, très compliqué. Moi, je, je, je me méfie. Il ne faut pas tomber non plus dans, 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 dans la généralité. Non, surtout pas. Que l'on fasse de, de l'homme un agresseur, euh, euh, je dirais, potentiel, euh, systématique. Moi, ça me n'avre aussi d'entendre de, ça. On l'entend hein, dans la voix de certaines féministes qui considèrent que l'homme, par nature, est un homme qui va être violent vis-à-vis -vis de sa compétene. Bah C'est ce
1: que j'entends aussi. C'est malheureux d'entendre ça, non
5: Je pense que non seulement c'est malheureux, mais c'est dangereux. C'est dangereux. dangereux aussi. Parce qu'on crée oui. un climat je, je, de tension. Ce, ce, ce débat, par exemple, sur la répartition des tâches ménagères, c'est absolument halluciné enfin, Là aussi, on sent bien qu'il y a de la démagogie derrière tout ça, et ça ne peut que déboucher sur la cristallisation, la crispation peut-être préexistante à une situation déjà fragile. Donc, méfions-nous de ces propositions faites dans l'émotion, dans
1: dans dans bah, l tiens on va poser la question à nos auditeurs sur bah, la question bah, la il, il répartition il. de le, du quotidien d'un couple, qui fait quoi, euh, est-ce que il euh, y a des différents rôles, est-ce que euh, y a des rôles, est-ce que les, les rôles sont déterminés, c'est-à-dire que la femme est condamnée euh, au ménage et que l'homme <rire> est condamné, je sais pas moi, à venir rentrer du boulot et et attendre non, que tout se passe. Je finissante. pense que le monde a changé. Alors Bien justement venez en, venez en parler. Je veux, veux qu'on en discute justement 0153 48, 3000, chers amis auditeurs qui nous écoutaient partout en France. Est-ce que vous aujourd'hui dans votre couple les choses sont Plutôt bien répartis, un équilibre, ou est-ce que vous êtes encore, euh, voilà, comme on dit à l'ancienne, c'est-à-dire que voilà, la femme a sa place, l'homme a sa place, et que chacun, voilà, il n'y a pas de. Ça ne se touche pas. Donc, euh, <rire> je ne vais pas remplir le mot machisme, mais 0, 153, 48, 3000, je serais très curieux de savoir, évidemment, comment, euh, mm. comment on, on échange entre nous et comment on en parle. Ouais. pourquoi oui, ça, vous dit <rire> temps,
5: ça Ça me fait sourire, parce que ça renvoie à, à, à la phrase, à, on ne va pas paraphraser Sandrine Rousseau, mais vous savez. Euh, ah oui. Euh, 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 elle voulait ça, voulait un délit de répartition des tâches ménagères. Enfin, oui. moi, ça m'a fait sourire, un délit. je trouve ça un peu stupide, même très stupide. Euh, moi, je repasse mes chemises depuis l'âge de, 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 de 18 ans, euh, puisque j'ai fait mon service militaire et on nous apprenait à, ouais. Repasser, ouais. à repasser nos chemises. Donc, j'attends ouais. personne pour les repasser. Exactement. Et comme ma femme travaille beaucoup plus je suis que comme moi, eh ben, je Voilà. A voilà. voilà. Je, je, je fais pas mal de choses à la maison. Est-ce que ça fait de moi un homme déconstruit Je sais pas.
1: Bah <rire> Écoutez, 0153483000, chers amis auditeurs, nous vous attendons. Je veux vous entendre sur cette question euh, qui fait quoi dans le couple et euh, comment euh, comment ça fonctionne Justement, on a un ancien collègue de un, un ancien camarade, on dit comme ça, camarade de André Rousseau. C'est <rire> Philippe Nadjiboyaki, qui est un, qui, a, qui, a, qui reste qui reste amer concernant l'Europe Écologie Les Verts. Hein. Ouais, <rire> parce que vous avez vu en Rome ce qui se rosait je vous l'avais dit. Je vous ai pas moi qui l'ai dit. C'est leur, discours, leur ouais, discours. Vous êtes oui. toujours amer, vous avez, vous avez non, toujours. Un... J'ai plein de potes.
6: Moi, je, je viens d'échanger avec des copains et des copines, justement au niveau ça, des sénatoriales. Bon. C'est affreux ce qu'on est en train de leur faire. Mmh. Franchement, les mythes en terrain, j'ai mal pour eux. Je suis très content d'être parti. Ouais, maintenant, Donc, euh, vous êtes à l'écologie au, au centre. Je suis Qui est un peu plus euh, à droite. Non, qui est au centre. Au, au centre. De au centre ça va euh, au centre. C'est-à-dire qu'on discute avec des gens de gauche, des gens de droite, des gens intelligents. On refuse de parler aux extrêmes. vous arrête le porte-parole un des co-porte-parole
1: et il est le conseiller régional. Et là. je
6: suis je suis vraiment très heureux depuis que je suis là-bas, je suis accueilli à chaque fois d'une façon extraordinaire, avec une grande fraternité. Euh, je suis épanoui, j'ai perdu 22 kg, euh, je suis bien <rire> Je vois ça pot. non mais vous êtes euh,
1: vous êtes en plein en plein euh, en plein concours de la ouais. sveltitude.
6: Mais ouais, ouais. non mais on respecte la démocratie interne, on respecte le choix de chacun. Euh, euh, voilà, il n'y a pas de coups bas il n'y a pas de coups foireux et puis c'est dommage parce que, en vérité il y, y a des vrais militants à l'intérieur d'Europe éco Verts. moi j'ai rencontré, j'ai passé 28 ans euh, magnifiques avec des gens extraordinaires convaincus, prêts à changer le monde prêts à changer leur façon de faire pour montrer aux autres qu'on peut changer de société qu'on peut changer le monde mais sauf qu'il y a eu une OPA qui a été faite par les walkies, par l'extrême gauche qui nous ont infiltré l'intérieur et qui ont fait de l'entrisme et qui font aujourd'hui que le discours complètement surréaliste réaliste d'Éric Piolle et de Sandrine Rousseau pollue euh, ouais. la sphère politique. Ah, et malheureusement, hormis Beur FM, on nous donne jamais la parole. Nous, on ouais. euh, était les premiers, modernes. quasiment,
1: à vous donner la parole. Ouais. Simon, tiens, je vais accueillir Simon de Montpellier. En parlant de cette affaire, Simon, bonjour, Simon. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes de Montpellier. Vous, vous avez entendu parler oui, de cette affaire. De de... Ouais. Euh, on vous écoute alors sur le, effectivement, les relations de couple. Euh, et voilà, sur l'équilibre du couple, justement. Euh, voilà, c'est -ce -ce un qu -ce
3: sujet qui est <rire> vraiment je veux dire très très vieux mmh. et en même temps euh, d'actualité, euh, la relation entre euh, la pomme et l'homme. Alors que je suis en train d'écouter la radio, je suis en train de faire le ménage.
1: <rire> 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 ah j'adore. Vous avez vu bah, madame, bah, voilà, voilà, ah, voilà. regardez. <rire> voilà, non, mais vous avez raison.
3: Ma, ma 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 femme est en train de prendre sa douche et vient de rentrer du travail. Donc euh, <rire> voilà. Donc euh, apparemment c'est une question, c'est juste d'amour. S'il n'y a pas un amour on, dans un couple, c'est sûr ça coince dans tous les domaines. Oui. Et le la problématique pour moi, c'est que dès le début, je, je crois, ça remonte à quelques années même, on va dire quelques siècles, hein, c'est que euh, on, on nous a pas éduqué. Il y a une égalité entre l'homme et la femme, on parle, on dit qu'il existe une égalité, il y a l'égalité, il y a l'égalité, mais il n'y a pas d'éducation au niveau mmh. des familles, c'est-à-dire, je euh, ne pas dire que partout, hein, dans toutes les nationalités, partout, partout, mmh. on trouve qu'il y a un déséquilibre de dire dans la famille, voilà, la mmh. famille. C'est ta mère, la femme c'est ta soeur,
1: ouais. la femme c'est ta femme. Non mais Yale, attendez, attendez Simon, c'est bien ce que vous soulevez, parce que je peux vous dire que franchement aujourd'hui il y a des couples jeunes, jeunes, des trentenaires, euh, vraiment jeunes, hein, qui considèrent que la femme doit rester la femme, c'est-à-dire voilà ses tâches, et l'homme, euh, voilà, il a un rôle, voilà, et ils sont encore, si vous voulez, euh, dans cet état d'esprit, Simon oui Jean-Pierre oui, si je peux me permettre d'intervenir
5: euh, bon, 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 bonjour à l'auditeur d'abord c'est Simo. Oui, Simo. bonjour et c'est très bien ce qu'il vient de dire il a prononcé un mot fondamental qui est le mot amour et je rajouterai le mot respect puis respect il y a beaucoup de musulmans qui écoutent cette radio. Par essence, hein. je, je rappelle les hadiths du Prophète. Oui. Les musulmans ou de franco-maghrébins pas, pas que oui, confession. Mais, mais beaucoup. Mais voilà, il oui. y, y a quand même pas mal de, de, de musulmans qui, qui écoutent cette radio. Je les renvoie. Nous, on n'aurait pas dit ça. Mais mais bon. Bon. On veut des chiffres. On veut des chiffres. On n'aurait pas dit ça. Sondage, on on pas dit à, ça. Un sondage. On n'aurait pas dit ça, moi, mais bon. On va demander oui. à Monsieur Darmanin qu'il fasse ça. Oui. Un... Non, mais je rappelle les hadiths du Prophète, qui rappellent quand même que l'homme, au sein du foyer, doit respecter son épouse C'est vrai, on a l'imam Abdelali
1: Mamoul. Maintenant, on a l'imam Jean-Pierre Colombier. Ça, j'adore. Reste à tout, Trichard. Simon, justement. merci pour votre témoignage, merci pour votre appel. Ah, On, oui, continue. Oui, On continue d'accueillir 0153483000 3000 les auditeurs. Jean-Pierre <rire> et Philippe qui ne bougez pas, après c'est le de 9. A tout de suite. Les informés reviennent dans un instant.
0: Beurre FM, 18h-19h30, et les informés présentés par Adil Farcan.
1: Et les informés avec un peu de retard, vous savez, le quad 9, c'est parti les informés. Les informés, le Quoi de Neuf. Le Quoi de Neuf, c'est avec, comme chaque mardi, notre économiste à nous. Il s'appelle Frédéric Bocara. Bonjour, mon cher Frédéric. Comment allez-vous Très bien, très bien. plaisir de vous retrouver ici même en direct. Et vous avez décidé, vous avez un sujet qui nous est cher. Le service public, qu'est-ce que c'est Voilà, franchement, je dois le reconnaître. Une idée topissime. On vous écoute.
2: Ah, pas facile avec une introduction comme celle-là. Alors, le service public c'est fondamental dans nos sociétés. Ça prend une place importante. Alors on va en citer quelques-uns pour avoir en tête un peu les choses. L'école, les lycées, l'université, mais aussi la recherche, mais aussi les transports. Par exemple, le transport ferroviaire, voire le frais ferroviaire, la santé, l'électricité, il y en a plein d'autres. Alors la chose qui est intéressante de remarquer, c'est que pour les économistes, ça n'existe pas en réalité les services publics. C'est soit l'administration, soit les entreprises, soit les ménages. Et donc, ils réduisent les services publics aux entreprises, par exemple, le prix Nobel d'économie, le dernier qui ne vaut pas tellement son prix Nobel, Tirol, on parle des de services publics, c'est quand il y a des défaillances du marché, donc c'est des quasi-entreprises. Ou bien on les réduit à l'administration, soit entreprise, soit administration. Mais ça pose problème. L'entreprise, c'est lié à des contrats, avec des clauses limitées. Comme disent les économistes, un contrat, c'est toujours incomplet. Mais un service public, c'est de toute façon, par exemple, assurer l'apport de l'électricité, quoi qu'il arrive, et à tout le monde. Ou bien le service public, c'est ne pas avoir la l'appât du gain. Donc, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être bénéficiaire, mais ne pas rechercher à tout prix le profil-bénéfice le et chercher à se faire de l'argent sur le dos de l'usager. Ou même, ils viennent, en viennent du coup à interdire des subventions, alors qu'un certain nombre de services publics ne fonctionneraient pas comme, sans subvention. Imaginez la RATP sans subvention, nous ne payons que 33%, un tiers du prix du billet. Tout le reste, c'est de la subvention. Et sans la RATP, Paris, la région parisienne, c'est l'engagement absolu et beaucoup de transports en province. Donc on ne peut pas les réduire à l'entreprise. On ne peut pas les réduire à l'administration non plus. Parce que, bien sûr, ils vont dire c'est comme l'administration puisque c'est public. Sauf que c'est refermer les choses sur l'État. Donc interdire euh, aux, aux, aux associations, aux usagers d'intervenir dans la définition. Sauf tout en haut par l'État. Or on sait bien par exemple pour les maladies à quel point les associations de malades pour la définition des traitements sont importants, ou bien le rôle des parents d'élèves. Et puis c'est aussi interdire l'intervention des agents eux-mêmes. Par exemple, imaginons des statisticiens qui voudraient, qui sont des statisticiens publics travaillant dans une administration, un service public de l'État, et qui voudraient en économie faire des études sur le coût du capital et pas le coût du travail et bien ils auraient du mal à le faire. Parce qu'ils n'ont pas voix au chapitre nécessairement. Ceci dit, c'est aussi pour ça qu'il y a un statut, c'est pour protéger les agents du service public des pressions, des pressions de l'État ou des pressions du marché qu'ils aient un minimum d'indépendance. Alors, euh, euh, voilà. Alors, il existe quand même des co-déterminations parce qu'il y a des commissions qui vont examiner le rôle des services publics et il y a un certain nombre de chiffres qui comparent les efforts qui sont faits par les services publics et les effets. Par exemple, la dépense d'éducation par élève ou la dépense de santé et puis l'effet sur la santé publique. Donc ça, c'est des indicateurs, non pas monétaires, mais qui rapportent un effort à un effet qui est plutôt physique. Le service public, en réalité, il se définit par une mission qui est large, assurer la santé, assurer l'éducation. C'est-à-dire que le service public, c'est l'outil qui permet de faire d'un bien, que ce soit un bien commun de tous. Et non pas un bien commun au sens réduit, c'est-à-dire euh, l'ambulance sociale pour les pauvres, euh, l'éducation euh, de base pour les pauvres, et puis ceux qui ont de l'argent, ils diront la bonne éducation. Non, l'éducation pour tous, c'est qui va faire monter tout le monde, parce que c'est nécessaire à tout le monde. Ça va faire monter toute la société. Donc c'est ça l'idée du service public, c'est des dépenses qui vont être utiles pour tout le monde, très, très sans bien les bien, opposer pardon. au reste. Alors, je finis par deux points, l'argent et l'international. Alors bon, d'abord l'international. Parce que bientôt il y a les élections européennes et on sait que l'Europe elle dit les services publics. Non, on ne peut pas définir ça parce que ça n'existe pas dans les différents pays. Eh bien il y a quelque chose de faux, il y a une petite entourloupe. Ils montent en épingle les différences, les différences qui existent entre les pays pour proposer une définition très très basse du service public alors que nous avons les mêmes problèmes partout. Et cette question du service public et de la connaissance du service public dans l'ensemble des pays devrait être très importante. Et deuxièmement, les coûts. Le service public a un coût. Bien sûr, parce qu'il faut, ça demande, comment dire, assurer ce bien commun, ça demande du travail, ça demande des investissements, une formation, des dépenses. Mais il a un coût, mais il ne doit pas nécessairement avoir un prix, parce que ça doit être ouvert à tous. L'exemple limite, c'est la vaccination, il faut absolument vacciner tout le monde, sinon même les riches vont être malades, si les pauvres ne se vaccinent pas. Donc il y a des justifications à la gratuité, mais il faut un financement. Et eh oui, il y a des économistes un peu fous qui ont pris ça comme exemple. — Vous faites rire. Vous arrivez même à
1: faire rire nos débatteurs eh oui. influenceurs. Un ancien eh, commandant eh, de la police et, uh, et, notre, et le conseiller régional qui, est sur, qui sont sur le plan. — Oui,
2: oui, c'est des économistes un peu étroits néoclassiques qui donnent cette justification à la gratuité de la vaccination. Mais on peut dire que l'éducation, c'est absolument nécessaire parce qu'on a besoin de deux choses. Un, pour l'efficacité économique, on a besoin de gens formés. Mais deux, même pour la relation humaine, mmh. pour la démocratie... Euh, même pour euh, l'interaction euh, civile, on a besoin de gens avec de la culture respectée qui ont une conception élevée de la relation humaine mais bien sûr et vous me connaissez ça va nécessiter des financements et beaucoup de financements et je pense que la société euh, pourrait se mobiliser beaucoup plus pour des financements du service public alors n'est pas la société, vous, moi ou les gens qui sont autour de la table mais c'est les institutions publiques nationales jusqu'à la banque centrale européenne et là-dessus, il y a non seulement une question de montant, mais une question de contenu. Et je finis là-dessus. J'avais parlé, il y a quelques mois, de la notion d'investissement. Mmh.
1: Mmh.
2: Et beaucoup de gens disent qu'il faut investir dans les services publics. Et je pense que le mot est un peu trompeur. Si on prend l'exemple de l'hôpital, je connais bien un endroit qui est euh, Montbéliard et Belfort, deux villes voisines, chacune avait un hôpital. On a investi dans l'hôpital là-bas. Mmh. On a détruit les deux hôpitaux, et on en a construit un au milieu, dans les champs, entre les deux, avec moins de vie, moins de gens, mais on a investi. Mmh. Or, on voit bien que ce qu'il faut, c'est d'abord embaucher, développer l'emploi, changer les conditions de travail. Donc, toute la dimension dépense humaine, et non pas investissement, devient tendanciellement euh, euh, la plus décisive, et devrait être majoritaire. Et donc, si on a une conception vraiment pour l'efficacité sociale et pour le bien-être jusqu'à l'écologie euh, de nos sociétés, du service public, eh bien il va falloir s'y prendre autrement pour le service public et mettre d'autres financements eh bien. avec une autre conception. Voilà.
1: Bravo. Franchement, je voulais vous dire. Bravo. Bravo, bravo oui, non, pour est... ce billet d'humeur. Jean-Pierre Cambriès, est-ce que, oui, que vous voulez dire
5: Oui, oui, non, mais dans la continuité, il y a un mot qui a été oublié, mais je vais le rajouter, c'est le mot sécurité. Mmh. Euh, Bien sûr. Euh, le, le service public ne doit pas être rentable. Ça, ça pour moi, c'est une aberration. Sauf qu'on est aujourd'hui à la croisée des chemins civilisationnels, où on a, malheureusement pour nous, un président entouré d'un groupe de pression, de groupes de pression au pluriel, qui veulent déconstruire ça, et qui sont dans une dynamique de, 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 de civilisation, un peu à l'anglo-saxonne, où finalement, ce qui est du registre de de l'enseignement, notamment, public, n'a pas de grand intérêt puisqu'on va, à leurs yeux ou dans leur esprit, développer l'enseignement privé. Mais je pense aussi à la sécurité, où ces gens-là, ces groupes de pression, considèrent que des policiers partout, ben, ça coûte trop cher, on va les réduire, parce que finalement, c'est des fonctionnaires qui ne font pas grand-chose, et on ouais. va les remplacer par des caméras, notamment, et ça coûte beaucoup moins beaucoup cher. Bon, ouais. Sauf que la sécurité sur le terrain, et là, dit vous aviez évoqué la violence, Dès lors qu'il n'y a plus de présence de services publics, donc de l'État, dans certains quartiers, dans certaines cités, et ça
1: se délite totalement. C'est ce qu'a est... ce est... ce soulevé euh, Frédéric Bocara, euh, admirable que je... en va Agir un tout petit peu. A à, à bien de oui, bien sûr. Allez-y. Allez-y. Allez allez allez
2: hyper pertinent. Il a rajouté un deuxième mot, qui est le mot civilisation. Bien sûr, les services publics, c'est une question de civilisation. Est-ce que nous ne sommes pas dans un basculement de civilisation qui se cherche, qui est refoulé par les forces dont il a parlé, mais qui se cherche, c'est-à-dire où le développement humain et donc l'appui aux humains et les services publics pourraient commencer à être prédominants même chez les anglo-saxons parce que attention on veut nous faire dire du mal les anglo-saxons mais aussi veulent des services publics et la deuxième chose il a rajouté sécurité je l'avais écrit j'ai pas eu le temps il a absolument raison et ça demande des gens et une autre conception et je voudrais en ajouter deux autres qu'on n'a pas forcément en tête la monnaie service public de la monnaie c'est pas seulement les billets c'est veiller à la façon dont est utilisé l'argent.
0: Mmh.
2: Est-ce que c'est pour la spéculation ou pour les développements humains mmh. et Ça devrait être du service public, ça. Ouvert, mmh. démocratique, bien sûr, pas étatique. Pas, je veux dire, fermé sur l'État. Et deuxièmement, l'écologie. Si on prend la relation juste entre écologie et santé, là aussi, il y a besoin de services public. Par exemple, pour dialoguer avec les industries et les entreprises sur les technologies qu'elles utilisent. Est-ce qu'elles sont bonnes pour la santé ou pour l'écologie mmh. Qui va valider ça si c'est l'entreprise tout seul, on a un problème. Exactement. Et donc problème. ça demande un service public.
1: merci infiniment et bravo merci pour ce beaucoup. billet d'humeur, Frédéric Bocara mardi prochain avec autant de plaisir. Écoute,
2: chapeau à vous et à vos invités.
1: Merci, chapeau et respect à vous aussi également. 18h50, le face à face. S'il vous plaît. Les le face-à-face. -face. Ah ouais, mais le jingle, parfois, si, il si veille. S'il ne veut pas, ce n'est pas grave. Hein. Bah, S'il si ne veut pas, on va le faire nous-mêmes, nous, le jingle, on sait le faire, hein. pas de problème. Hein. Le face-à-face. -face. <rire> ah, Philippe Néjibouryaki, bon bonjour. Soir, ah, les éditeurs, le porte-parole, les... un des porte de d'Écologie au centre. Conseiller régional, ça va Conseiller
6: régional. Face à conseil. vous,
1: l'ancien commandant de la police, mais également aujourd'hui, il est comédien. Et oui, ah oui, oui Jean-Pierre, il ne eh pas, Jean-Pierre. oui, Jean oui, Jean eh oui, eh oui. Il arrête jamais. il
6: Qu'est-ce que vous faites et sur le plateaux de
1: BFM là, en ce moment là Mais je, je, quand, quand
5: des choses m'agacent, quand des contre-vérités sont dites ou que ça manque d'objectivité... On vous voit en permanence. Non, pas en permanence. Mais Si, là, c'est derniers jours, on
1: ça voit fait, que vous. Ça, ça
5: fait 10 jours, là. Non, trois fois. Non, trois fois. Bah, fois. J'ai vu que vous, chaque fois que j'allume la télé, fois. Fois, je vous vois. Une fois, je me suis mis en colère. Il y a un colère. problème. Ma mère me l'a reproché. On vous l'a dit, pourquoi vous vous
1: mettez en colère Ça ne sert à rien. Arrêtez, Jean-Pierre, laissez l'émotion. Ne vous laissez pas emporter par les émotions. Justement, il y a trop d'émotions parfois. Eh ben non, ne vous laissez pas non, là, 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 canalisez la, la, la. votre, <rire> canalisez votre énergie, canalisez votre violence, mon cher, euh, mon Jean-Pierre. Bah tiens, blanche. vous allez la canaliser là. On va parler, tiens, d'une de, de, polémique qui va vous plaire. <rire> ça vous fait rien ou quoi ça, pas de, pas Le RN défi. qui est héritier de Pétain, ça c'est les. <rire> attendez, c'est une déclaration de Borne. Ouais. Sauf que Macron ce matin, ah bah oui, il a recadré ses ministres. Bon, il s'adressait à Elisabeth Borne. Hein. Oui, il, il a recadré Borne en plein Conseil des ministres. Je ne sais pas si ça se fait franchement. Non. Donc non, ça s'autorise lui
5: lui des choses qui n'autorisent pas aux alors autres. Alors que il y a deux jours sur Radio J,
1: elle a qualifié le rassemblement national de justement de, de, de stratégie, vous savez, pour cogner sa principale, parce que elle, vous savez, elle veut attaquer oui. le Front National. Elle dit qu'elle est, euh, qu est dans, le, dans la poursuite du, du, du maréchal le, le Pétain. Ouais. Dont le critique était travail famille. Pas absolument. le rappeler. Je et alors, lui, un peu Macron du et lui, en pleine réunion, il dit <rire> le président de la République. Ouais. Euh, il dit que là, c'est des mots. Des années 90. Mmh. Il ne fonctionne plus. Ben oui, mais il y a de l'électorat derrière, très cher Adil. Il y a de l'électorat. Ben, je ne sais pas
5: si y a l'électorat,
0: mais ah vous allez, si, nous dire. Vous allez nous le
1: dire. Vous allez le dire. A tout de suite, on marque juste une petite courte pause. <rire> et je vous donne la parole, messieurs.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farcane.
1: Les informés, c'est le face-à-face -face avec Jean-Pierre Colombiès, avec Philippe Nadiboriaki. Messieurs, je vous donne la parole. Jean-Pierre Colombiès concernant le RL, l'héritier de Pétain. Il a dit qu'ils étaient, le Rassemblement national, héritier de Pétain. Macron a bien recadré en Conseil ouais. des ministres en rappelant que c'était dis son discours sur le, des les années 90 et que voilà, ça n'a pas mmh. lieu d'être euh, et que le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. Mmh, ouais. mmh. Je, je sais pas ce
5: que Macron a derrière la tête je sais pas ce que tous ont derrière la tête d'ailleurs parce que, à mes yeux, je l'ai dit plusieurs fois ici sur ce plateau, il y, y aurait pas d'extrême droite il y aurait pas d'extrême tout simplement s'il y avait des gouvernements responsables s'il y avait une politique lisible. La gauche est coupable de ça pourquoi parce que l'électorat du rassemblement national on peut tourner virer les choses comme on veut c'est de l'électorat populaire alors les traités de facho moi je veux bien c'est facile euh, d'autres l'ont dit avant disent, je ne sais plus trop' qui, on pourrait les citer hein. euh, on dit oui non mais c'est trop facile de les catégoriser comme étant d'affreux fascistes euh, néo nazis en enfin, face de je ne sais trop quoi tous les termes quon conon qu va en la matière mais il n'y aurait pas de rassemblement national parce que moi aussi je parle avec des gens euh, en dehors du plateau hein, ça m'arrive de ils n'ont pas d'autres solutions au, au final quand on les écoute pourquoi parce que Personne. Et beaucoup
1: veulent tenter le RNC. Mais oui, mais
5: parce que, un, premièrement, ils n'ont jamais été au pouvoir, réellement, je suis désolé. Mais deuxièmement, c'est surtout que on ne les écoute plus. Cet électorat populaire, on en parlait un petit peu euh, hors débat, il y a des mots qui ont été lancés. Le wokisme, le wokisme s'intéresse à qui, S'adresse à qui, mais pas aux gens qui se lèvent à 4h du matin, quand je rencontre parfois dans le RER, quand je vais à Marne-la-Vallée me prendre mon TGV Ouigo. Euh, C'est des gens qui se lèvent à 5h du matin, 6h du matin. Qui en parle de ces gens-là La gauche qui parle de transgenre, qui parle de, de, de la revisitation, de, de la réforme de l'enseignement passé, qui veut revisiter les pièces de théâtre, les films. Ça, les gens qui bossent à 6h du matin, ils n'en ont rien à faire. Or, il se trouve que comme il n'y a pas d'espoir, que ce soit au, au centre, à gauche, ou, ou encore moins chez Renaissance, mais se tournent vers qui bah, Vers le Rassemblement National, en se disant comme ça a été dit, ben, on ne les a pas essayés, eux finalement, et quelque part, ça leur parle ce qu'on leur dit, même s'ils ne ils ne mesurent pas ce vers quoi ça peut éventuellement nous amener, je ne suis pas membre du Rassemblement National, Adil, vous le savez, et je pense que les ah bon, auditeurs doivent, Je ouais, <rire> non, mais les
1: auditeurs <rire> Je les rigole, comprendre. je rigole les amis auditeurs parce non, que non, non. Ils, ils prennent ça au premier degré. Nous sommes en, voilà, en vanne hein, ouais. Non non mais étage. moi, j'ai quoi
5: j'écoute et j'observe je me contente de ça je suis pas adhérent je suis adhérent à aucun parti politique mais je me dis simplement qu'il n'y aurait pas d'extrême si simplement on s'occupait plus de l'intérêt général plutôt que du je nombrilisme qu de
1: certains et ça ça me rend fou c'est le conseil régional Philippe la il s'est même mis debout c'est curieux il vous avez prépare. vu il se, il se chauffe. Pas là il se, il se chauffe il s'est mis en mode combat ouais. Street j'ai ça vous êtes mis debout il est non, debout non, non, mais Ça, je,
6: je, 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 je suis mieux meilleure circulation du sang etc il je... fait chaud dans les locaux de l'EFM est vrai, ah, on chaud. est d'accord. Il, il y, bon, y a la verrière va. là, juste en face, ouais, exposée ouais. plein sud. On est, est devenu écolo, c'est ouais. bon, on limite. Nous, mais les... êtes... mais c'est bien, c'est bien. Ouais. Ouais. Sauf que comme les fenêtres, c'est pas du triple vitrage, l'hiver, il fait froid. Ouais. Il ouais. fait très chaud l'été. Ouais. Mais on va vous aider. Justement, l'écologie positive, c'est nous, c'est ouais. accompagner les gens vers la transition. Bah, c'est clochette, le clochette. Et pas, et pas euh, bah, plus, euh, sérieusement. Non, mais, plus sérieusement. Non, plus sérieusement. Euh, Jean-Pierre Colombier. Effectivement, on a du mal à comprendre cette ligne et cette boussole. Euh, Macron, il faut qu'ils comprennent bien, enfin le président Macron, pardon, euh, je suis un élu et donc euh, il faut un minimum de, euh, de respect des institutions, euh, les gens du Rassemblement national ne le voteront jamais pour lui, jamais. Les gens de la France insoumise, euh, ils voteront plus pour lui, même si c'est Marine Le Pen en face de lui, donc ça il faut qu'ils comprennent. Je ne sais pas qui veut qu il veut draguer, peut-être qu'il veut draguer les... Parce il ne peut plus se représenter, quoi. de toute façon il ne peut plus se représenter, donc... Ah, il peut plus se représenter, mais techniquement, techniquement, il pourrait démissionner. Et se représenter. Techniquement. Ouais. On a, on a regardé. Oui, oui, là, c'est de la fiction. Là, c'est de la politique on, on fiction. On fait des là, billards euh, à dix banques. Oui, mais de la fiction, qui aurait pensé que Macron aurait pu. Aurait on parle quand le même d'un homme qui a défilé tout seul
5: sur les Champs-Elysées. Alors, lui, je le vois pas démissionner, mais alors. C'est pour, pour lutter contre la pollution, je suppose. Ah, d'accord. Donc, c'est un
6: écolo qui s'ignore, Oui, c'est ça. Il s'ignore vraiment. Il faudrait qu'on le ramène sur le droit chemin. Mais, cela dit, effectivement, Jean-Pierre a raison sur un fait. Euh, la grande partie qui, qui aujourd'hui est fournie l'électorat du rassemblement national, c'est un électorat populaire. C'est un électorat avant qui votait communiste, qui votait Tout à à fait, socialiste, ouais. qui était plutôt de gauche. Bah moi j'ai régulièrement de
1: nos auditeurs qui voulaient voter euh, le
6: oui. oh, oui. et y compris des gens vous intervenir euh, hein, pour nous dire euh, issues, euh, si, de euh, si vous avez
1: envie euh, de tester euh, le rassemblement euh, national ouais, Marine
6: okay. Le Pen hein, 01 48 Ils vous disent que la gauche a failli sur le plan sécurité ou sécurité. Tout à fait. Euh, D'ailleurs, moi, j'étais dans un parti qui s'appelle Europe Éco-Gilet-Vert. Dès que je parlais de sécurité, on me dit « Oh là là, attendez, c'est le mots du Rassemblement National ». Sauf que quand vous abandonnez ça et que vous le laissez à quelqu'un qui en fait son totem d'immunité, mmh. bah après, quand on voulait en parler, on vous dit ah, « voilà on fait du Front National euh, euh, light, wish, euh, etc. » Donc, la réalité, elle est là. Et donc, vous vous retrouvez à courir derrière des, 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 des choses complètement évidentes. Euh, Valérie Pécresse avait dit une fois une, une très belle phrase pendant les vœux à la police. Euh, euh, la première des libertés c'est la sécurité tout à fait Comment ne pas s'indigner lorsqu'on voit les violences qu'il y a aujourd'hui On parle d'un sentiment d'insécurité. Non, non, C'est pas un sentiment, Regardez oui. les enfants qui sont morts à Marseille. Allez, mm. allez voir leurs parents et leur mm. dire euh, Non, mais c'est un sentiment d'insécurité. Vous rigolez ou quoi mm. Allez dans des quartiers euh, très compliqués où vous ne pouvez pas rentrer. vous demandez une espèce d'identité mm. quand vous allez voir votre famille. Enfin, c'est factuel. C'est pas. Oui, oui, J'invente rien. C'est pas du roman. J'invente rien, c'est la romain. réalité. Mm. Et c'est quoi la réponse qu'on donne à ça Ouais, faudrait un petit peu. Non, 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 non. La réponse qu'il faut donner à ça, c'est ce qu'a fait Giuliani. Zéro tolérance, tolérance. Mais la vraie la vraie,
5: la vraie zéro tolérance. Parce que moi, ce que Vous êtes je dénonce... Mais bien évidemment, moi j'ai grandi, j'y vis encore dans les quartiers nord de Marseille. Hein, j'ai grandi. Euh, les cités dont on parle, je les connais. Bassins-Paternel, qui étaient des cités de transit qui auraient dû disparaître déjà il y a oui. bien, bien longtemps. Bref, là où je veux en venir, c'est qu'on oublie quand même qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont prises en otage dans ces cités. Parce qu'il n'y a pas... Je pense à une cité le, le Castellas, notamment à Marseille, qui est une des plus grosses cités de, de, de Marseille. Il y a des dizaines de milliers de familles qui vivent là. Il n'y a pas des dizaines de milliers de trafiquants, on est bien d'accord. Il y a des gens qui vont bosser. Or, ces gens-là sont pris en otage par des bandes de délinquants, de voyous qui ont privatisé le lieu, qui, qui en ont fait un camp
1: retranché et on n'a pas de réponse face à ça. Parce qu'on a supprimé les services a... de police, justement. Alors, justement, le chef de l'État, Emmanuel Macron, est-ce qu'il a eu raison de recadrer Elisabeth Borne en plein conseil des ministres C'est facile. Non mais c'est facile. Il apporte aucune réponse. C'est ça le problème. Oui, euh,
5: voilà, ça fait le buzz. Voilà. Le, le terme vient d'être employé. Ça fait le buzz. Il a clashé Elisabeth Borne. Moi, j'ai parlé de, scud, hein. que de ça. Sauf que moi, il y a une, une, un truc qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la loi Piot. <rire> j'espère qu'elle sera discutée et qu'elle passera en Assemblée nationale parce que M. Emmanuel Macron hein, moi aussi je fais du respect euh, euh, présidentiel, j'en ferai pas longtemps je vous rassure euh, il cadre une Emmanuel Banque mais il laisse ses milliers de familles dans une situation de précarité et financière et sécuritaire intolérable j'ai été pourquoi j'étais sur BFM il n'y a pas très longtemps pour pousser un coup de gueule parce que la seule réponse qu'on apporte à ces situations c'est des CRS mais on se fout de qui on se fout de qui c'est pas ça qu'attendent les gens les gens ils attendent une présence visuelle permanente ils veulent des interlocuteurs une vraie sécurité et pas simplement des bouts de caméra qu'on met à droite et à gauche parce qu'une caméra oui ça permet de résoudre des affaires parce que là on a des images en direct mais ça les empêche pas la seule chose qui empêche les infractions d'être commises c'est la présence physique, personnelle le contact humain, Voilà, tout simplement humain, on a enlevé l'humain de ces secteurs-là, et pas simplement qu'à Marseille, très cher Adil. Il faut quand même rappeler qu'en Seine-Saint-Denis, on a les mêmes problèmes, dans le 78 aussi, le 91, le 95, le 77, on pourrait ah oui, même, en citer. Même, même en campagne. Mais en campagne, en campagne. 94, en campagne. Bien, ou... évidemment. bien évidemment. d'ailleurs, c'est bien souvent là où on a des les les pires zones... atrocités qui sont commises, c'est Oui, où il n'y a plus rien. Alors on me parle, on emploie un mot que je ne supporte pas, en dit zone de non-droit. Alors ça, ça me fait dresser les cheveux sur la tête et les, et les, et les, et les poils sur les avant-bras. Mais pourquoi parce que ce pas des zones de non-droit, ce sont des zones d'un autre droit. Parce qu'il y a eu une substitution de l'autorité de l'État mmh. par des, justement des gangs qui eux sont armés de Kalachnikov quand même, excusez-moi du peu, ce n'est pas du lance-boulette. Là, on n'est pas au pistolet à plomb. Moi, j'ai connu cette époque des pistolets à plomb du 22 long riff On est passé à la Kalach aujourd'hui. Ouais, on est passé à la Kalach. Donc ce sont des gangs armés. Et vous savez vers quoi on glisse et ça, ça m'effraie quand, quand j'y pense, mais je sais que j'ai malheureusement raison, vers un système à l'américaine du Sud, vers un système à la ah brésilienne. La mexicanisation complètement. Mais bien évidemment, dès lors que vous êtes géré par un État corrompu, d'accord On le sait très bien, on va arrêter là. on va faire, Non, on va pas faire la langue de bois. Dit. Il y a des cités, il y a des élus qui sont élus grâce au soutien de ces gangs, d'accord Parce que ça rapporte beaucoup d'argent, parce que ça circule, et qu'on ne fait rien contre ça, un peu le même principe, où surtout on n'en parle pas parce que c'est pas bien, c'est pas, pas, pas moral. Non,
6: non, non il y connivence totale de certains élus avec, ah, euh, lit, hein. avec les narcotrafiquants euh, locaux, avec euh, des, euh, des, euh, des, euh, des membres im 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 imminents de certaines euh, bah, hein. religieuses, avec euh, des membres imminents de certaines associations. Enfin, tout, tous les politiques font, 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 font entre guillemets ça. Ils, mm. ils, tout le monde le ils, sait, mais ils, tout le monde le sait. Ils, euh, non, mais, non mais tout, c'est-à-dire que euh, là, en l'occurrence, ce qui peut être choquant, c'est d'avoir euh, une connivence avec des narcotrafiquants où on leur dit en gros, on va vous foutre la paix, mais... Euh, il faut que les gens de, 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 de ton quartier aillent voter. Et, 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 et croyez-moi qu'ils vont chercher les gens chez eux, ils sonnent à leur porte, leur, vous descendez, vous votez, ils leur mettent le bulletin de vote déjà dans une enveloppe, etc. Pour que quand ils y rentrent dans les Oloirs, ils aient déjà tout. Euh, et quand ils tout sortent, ils peuvent leur fournir euh, des, euh, des preuves. Moi, j'ai eu des témoignages eh ben, comme hein. ça, vraiment accablants, affolants.
1: Bon. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de leçons à donner à certains pays, soit d'Afrique, eh ben, soit On à nos auditeurs s'ils souhaitent euh, réagir au 0153 48 3000 Chers amis, Eric Coquerel, lui, euh, il déclare recevable la proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Je voudrais bien qu'on en parle, s'il vous plaît. Euh, stop ou encore Jusqu'à quand Jean-Pierre Colombet? Stop
5: ou encore Pour la réforme des retraites Bah ben oui. Bah ben encore, encore, il ne faut certainement pas baisser la garde. On sait très bien que cette réforme la des retraites. De loi du groupe Lyotte. Hein. Oui, oui, non, mais on sait très bien comment a été votée la loi hein, par un 49-3 inique. Euh, on a squeezé le débat parlementaire, on a tout mis sur le dos de la NUPES en disant « oui, ils ont déposé des milliers et des milliers d'amendements ». C'est bien sûr que c'est vrai. C'est vrai, mais on n'en serait pas arrivé là s'il n'y avait eu que dix jours de, 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 de débat au, au Parlement. S'il y avait eu une plage de discussion beaucoup plus ample, beaucoup plus ample comme le, le méritait d'ailleurs cette réforme, on n'en serait pas là. Si, des, si le, le, le président n'avait pas squeezé les partenaires sociaux, les mmh. syndicats, on n'en serait pas par là, il y a un jeu dangereux qui est mené par le président de la République, qui consiste à nier justement la représentation national, et sur les tombe bien, on a un élu, et ça c'est un jeu pervers et, et dangereux, parce qu'à continuer comme ça, ça va exploser, on le dit à chaque fois. Mais enfin, rien ne semble l'atteindre. Il y a des millions de gens dans la rue, tout ce qu'on tout ce qu'on retient c'est les black blocs, excusez-moi du peu, et quand on sait comment ça se passe, parce que j'y ai participé aux manifestations, il y aurait beaucoup à dire sur justement l'opportunité des violences des black blocs, ça permet d'avoir de belles images sur euh, LCI, CNews et BFM, mais on ne fait rien contre ça, au contraire, on les attend avec impatience, parce qu'on peut montrer des poubelles qui brûlent, et ça évite de montrer les 3 millions de manifestants qui sont derrière, qui d'ailleurs piétinent, parce qu'ils ne peuvent pas avancer, parce que justement, les CSI, les CRS et les, et les, et les BAC ou les braves se, se coltinent avec eux sur le front de la, des manifestations. C'est très dangereux. On assiste à un, à un basculement de la démocratie qui, pour moi, est très inquiétant. Et c'est un policier qui
1: vous le dit. Bon. Euh, sur le sujet de la réforme des retraites et puis surtout sur le... le, le la, Eric Coquerel, qui déclare recevable la proposition de loi... Euh, franchement... Non, euh, non. Euh, non, non alors,
6: alors, il y a eu un, un, un billard à trois bandes et... Euh, uh yellow pivet elle a, elle a extrêmement bien joué cette partition, en renvoyant la patate chaude au président de la commission des lois qui est Eric Roquerel, Eric, Qui exactement. Évidemment, ne pouvait pas faire autrement que dire qu'elle est recevable. Est alors que, constitutionnellement, elle n'est pas recevable. Parce que tu ne peux pas présenter une loi avec un déficit. C'est pas possible. C'est dans la constitution. Il a dit le contraire, ce patin, hein. mais, non, mais Il a argumenté il, aussi. Oui, non, mais bah, argumenté. Il, il a dû s'arracher la tête. Il, comment tu veux qu'il fasse euh, euh, Un des leaders de la France insoumise qui est vent debout contre cette réforme, euh, et et, et qui, qui la déclare irrecevable. C'était impossible. Enfin, franchement, ce, 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 cette pièce de théâtre qui s'est jouée là est juste extraordinaire. Mais. Là où elle était très forte, Yael Brune-Piver, euh, c'est qu'elle a résisté euh, à la charge de la Macronie. Tu disais non, tu ne tu, 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 tu la fais pas passer. Et légalement parlant, déjà premièrement, il y a une séparation euh, des pouvoirs, et donc euh, heureusement, et, et, et elle a très bien expliqué que ce n'était pas le rôle euh, du gouvernement ou des gens de la Macronie à mettre mm -hmm. la pression à la présidente de, de l'Assemblée, et elle conclut en disant euh, je ne vois pas comment elle pourrait la rendre recevable. Là, ce qui va se passer, c'est. C'est là où on joue vraiment avec le feu. Et je rejoins Jean-Pierre. C'est-à-dire jouer avec euh, le feu on, on joue avec le feu parce que, euh, déjà, ça a été explosif au moment du 49-3. C'est le mot qu'on puisse dire. Je, je, je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de drame. Moi, Je, je m'attendais tous les mm -hmm. jours que ça finisse très mal. Bon, Et ça a failli mal finir. Et on voit avec le neveu de, de, de Brigitte qui a, qui, a, qui a morflé sévère. Mais je le dis, il y a des gens qui sont ultra fragiles mm -hmm. et qu'on est en train d'envoyer au feu. D'un côté comme de l'autre. Mm -hmm. Et surtout du côté de, 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 de l'extrême gauche. Au lieu de dire, on siffle la, la fin du bal. Dans, deux, dans un an, il y a les européennes donc possibilité d'une sanction deux ans après, il y a les municipales, possibilité d'une nouvelle sanction et les sénatoriales aussi
1: hein ouais, en fait. sénatoriale, ouais, c'est les grands électeurs qui votent c'est ouais, euh, très a, conservateur par tradition sénat
6: il n'y a pas d'influence mais euh, surtout, dès une fois qu'on a passé les municipales un an après, on est à nouveau dans la présentation législative et bah, vous vendez cette musique jusqu'au bout maintenant, euh, le souci c'est que, qu'est-ce qui va se passer le 8 juin si cette loi est votée si cette loi est votée et que le Conseil constitutionnel la rétorque quelques semaines après. Mais euh, ça, 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 ça peut vraiment mettre le, le fou au... Le, vous, le message sera
5: lourd. Parce que, pour petite parenthèse, Jean Colombis, ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'a strictement aucun contre-pouvoir. Il se trouve que la cinquième Constitution est un outil merveilleux mmh. pour, pour un, pour un, un, un homme d'État fort, très fort, mais qui a de la légitimité. Ça, c'est fondamental. Une légitimité populaire. Or, Emmanuel Macron ne l'a pas, cette légitimité populaire. On ne va pas refaire le film de, des élections. Pour moi, il ne l'a pas. Il n'a pas de soutien de, de la population. Or, il fait comme si 80% de la population était avec lui. C'est l'inverse. Elle est contre lui. Et petite précision, le Conseil constitutionnel a validé... Macron sur tous les sujets. Hein. Validé... Non, mais pas, pas Macron... le sujet. Tu non, vois mais... que
6: sur le sujet, la loi immigration, on va la, voir. La, la population sera avec, euh, bah, de, de son côté.
5: Bah, ça dépend comment on présente les choses, effectivement. Mais c'est sûr. Parce que si on biaise le, le débat, elle est très dangereuse, cette loi. Ça me rappelle le débat ah, mais, sur l'identité euh, nationale des de, de Sarkozy, à l'époque, il avait lancé ça comme on lance un, un os à un chien. Ça avait donné lieu à des débats, mais hallucinés, parce que je, justement, chacun y était allé pour balancer ça. Ce qu'il avait sur le cœur, c'est entendu tout n'importe quoi. Donc c'est très dangereux. Et ce débat, moi, je, je le crains peut-être plus encore que les retraites. Pour d'autres raisons, avec d'autres conséquences. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir dans ce pays, grâce à cette, réforme, à, à cette cinquième constitution. Et le Conseil constitutionnel a fait, qui pour moi n'est pas légitime. Pourquoi Parce que c'est des anciens membres du gouvernement, pour certains. Et qui avait soutenu cette loi, qui avait soutenu cette réforme des retraites, on on peut, et, on peut, il n'aurait pas dû se non, prononcer
6: là-dessus. Là-dessus, là là je te rejoins. On peut se poser la question de l'intégralité des gens. Mais qui ont clairement, été et clairement. Et donc, de fait,
5: on a un gros problème de
6: contre-pouvoir dans ce pays, et c'est très grave, très
5: dangereux. La démocratie, en ce moment, aujourd'hui, je suis pas révolutionnaire. Attention, je suis pas Jimmy. Hein. Je suis pas pour le coup d'État permanent. Jimmy, Dalidou. Voilà, je suis pas mais pour mais le, le, le représentant euh, syndical qui euh, intervient régulièrement. Trotskistes, Léninistes. Mais je dis attention, parce qu'au bout d'un moment, ça va énervé grandement. Macron se fiche éperdument des partenaires sociaux, du Parlement, de tout le monde, parce qu'il sait que en plaçant
1: ses pions, et notamment au Conseil constitutionnel, il peut quasiment tout faire passer. Et ouais. c'est ça où ça ne va pas. C'est là où ça va pas. On continue de traiter les sujets, parce que le temps file, il est 19h10, chers amis. Et je voudrais qu'on parle du professeur euh, Raoult, au cœur d'une nouvelle polémique, chers amis. Euh, vous savez, ce héros... Hein des antisystèmes. C'est vrai que c'est comme ça, hein, pendant très longtemps, en pleine période du Covid, souvenez-vous. Aujourd'hui, il est accusé d'avoir mené des essais sauvages. Alors, des essais sauvages euh, sur 30 000 patients, quand même. Pourquoi hein. ouais. <rire> ça vous fait sourire, vous oh, mais Parce qu'on sent bien qu'il y a un règlement de compte
5: personnel. C'est le seul qui s'est opposé euh, à... Il a écrit une tribune, euh, tribune d'abéciles. Oui, ben voilà. Non, mais voilà, on lui reproche sa grande gueule. C'est quand même une sommité, quand même, à l'origine, mmh. monsieur le docteur Raoud. C'est pas n'importe qui. Ah, C'est oui, quelqu'un bon, qui a une audience internationale. Euh, qui mais est, on l'accuse aujourd'hui d'avoir début... mené 30 des Oui, essais, mais qui... des Moi, je faut savoir qui a lancé la polémique. On, on, on aurait encore une fois de plus l'inénarrable Véran derrière tout ça, que ce ne serait pas surprenant, soutenu par euh, le non moins inénarrable Emmanuel Macron. Il y a, à l'évidence, vous savez, ces hommes politiques, je pense à Sarko notamment, à une certaine époque, dès lors qu'on s'opposait à lui, même de loin, c'était fini, on avait droit aux fourches et on en prenait plein la figure. Là, c'est la même chose. C'est une caricature, Didier Rautin. C'est quelqu'un qui est fort en gueule, marseillais, et puis qui a beaucoup de vanité aussi, il faut le dire. C'était la reine du bal.
1: La vanité, il la
6: porte.
5: Oui, mais il en fait son fond de commerce même. Après, il a fait des tests... Est-ce que Non, c'est
6: pas ça. À la fin, on finit carrément Je suis désolé, il a fait beaucoup polémique pendant le Covid. Non, mais il a fait beaucoup polémique. oui. Non, je voudrais rappeler un truc. Cette fois... Le président de la République, il a sorti les mots suivants. Nous sommes en guerre. Mmh. Quand tu es en guerre contre un truc qui est invisible, à ce moment-là, euh, c'est sports c'est tous les coups sont permis. C'est-à-dire, Personne ne savait rien, personne ne savait comment faire, et, 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 et plusieurs sont partis de, 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 de certaines hypothèses en disant il faut faire ceci, il faut faire cela. On voyait les gens tomber les uns après les autres, les uns après les autres, on se disait quand est-ce que ça va s'arrêter Qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à Didier Raoult d'avoir essayé d'expérimenter quelque chose C'est son métier en plus. Hein moment. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, euh, là, je suis désolé, je vous rappelle qu'on a été confinés pendant deux mois, mais vous ne sortez pas juste pour faire les courses, etc., vous n'avez mmh. pas de contact avec les autres. Mmh. Euh, on, on fait quoi le, le, le type a essayé, moi je ne je, je suis pas fan euh, complètement de Didier Out, moi je, je vous le dis. Il y a des choses moi qui me choquaient, etc. dans sa façon de faire. Mais c'est vrai qu'il a, qu'il est hors système, qu'il est complètement différent des autres professeurs que tu vois, euh, tu vois, avec la cravate, lunettes etc. Lui, il est complètement en bord borderline. Mais forcé de constater qu'il y a eu quand même des résultats aussi probants qu'on a minimisé et qu'il y a eu des milliards, des milliards qui ont été injectés dans des vaccins. J'ai été vacciné, je suis pro-vax, clairement, je l'ai toujours dit. Euh, bien que dans mon parti il y en a qui sont anti-vax et d'ailleurs Jean-Marc euh, il n'est pas anti-vax il dit chacun est libre de faire ce qu'il veut mais qu quand la suspicion doute énormément euh, quand on te dit tu vas te faire vacciner mais tu peux quand même être contaminé et contaminer les autres tu te dis bah, pourquoi je me fais vacciner alors moi je me suis vacciné pour euh, l'avoir en, en moins fort et passer le cap parce que j'étais en surpoids je commencé à avoir un certain âge et je ne voulais pas y passer mais euh, force est de constater que lorsqu'on est en guerre, il n'y a pas de questions à se poser. Allez. Chacun essaie de faire ce qu'il peut, comme il peut, de... là où il peut. Et quand c'était le meilleur mondial, il n'y a, a pas de discussion. Qu on arrête ce harcèlement contre le désir. Les non. sujets
1: continuent, on continue de, évidemment de les analyser, de les décrypter, de les commenter. Juste après la pause pub, c'est la dernière pub, d'accord Avant ah, la dernière vrai, ligne droite. Absolument, 19h13 si vous voulez de le retrouver à tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Heure FM,
1: 18h, 19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan 19h20, dernière ligne droite, chers amis auditeurs, avec les débatteurs influenceurs, les informés, c'est avec Philippe Nedjeboyaki, mais également aussi avec Jean-Pierre Colombiès. Messieurs, nous allons parler de cette fusion, fusion carte d'identité et carte vitale. Il y a là quelques mises en garde, quand même, de la CNILA, attention, hein, qui dit on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais la fusion, Bonjour. la fusion, la fusion, elle vient, elle émane. De Gabriel Attal, euh, ministre, d'accord. Chargé donc, euh, il est à Bercy, hein, Et euh, pour quelle raison, pour quelle raison, est-ce que c'est vraiment là, il veut, viser, il veut viser, la fraude essentiellement. Ah, J'ai envie
5: de dire qu'il serait temps de la viser, la fraude. Ça fait des ah. années qu'il y a des millions de, 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 de cartes de fraude. C'est des, hein hein des milliards. C'est des milliards. Oui, c'est des milliards qui s'envolent. Là encore, encore, ce qui me navre, moi, c'est comme quoi, beaucoup d'autres sujets. On, on, va, on risque de s'attaquer à quelque chose qui était une très belle idée, une très bonne idée même de fonctionnement, parce qu'on n'a pas été foutu de la contrôler. C'est ça qui me... me, me ouais, mais est-ce euh... qu'il faut faire cette mesure Honnêtement, je ne vois pas... Pour lutter contre euh, la fraude. Je... Que vraiment la fraude... Non, on va être clair, Adil, moi, oui. tout ce qui vient de ce gouvernement en ce moment ah, me bien. paraît suspect. Voilà, clochette. Ah, boum. Même, même une ça clochette Même une double clochette. <tousse> euh, tout ce qui vient d'eux, je... d'abord, soit c'est des effets d'annonce qui n'ont aucun 000. impact, ouais. et ils ne sont pas capables de le mettre en œuvre soit c'est de, de la poudre aux yeux ou de la démagogie donc euh, je m'en méfie venant d'eux je me méfie de tout y compris des prochaines réformes sur la police nationale un peu facile Jean-Pierre, vous me décevez
1: un peu facile ouais. Philippe Agibouri. Il un complotiste,
6: je l'ai démasqué. Non, mais c'est un peu
1: léger ce qu'il vient de faire là.
6: C'est pas le Jean-Pierre
1: Jean Colombien ce que je connais.
6: Ouais, je le trouve un peu mou. Je le trouvais plus ah, percutant. Ah ouais, les je les suis FM. comme Marine Le Pen, je me suis assoupli, c'est ça non, non, le, le C'est euh, pas celui que j'ai connu. Euh, moi, moi, les chiffres que j'ai entendus aujourd'hui, c'est entre 6 et 8 milliards. Comment on arrive à définir entre 6 oui, et 8 parce milliards Parce qu'on n'a pas contrôlé non, oui, mais, tout non, simplement non, non mais, mais parce peux, que tout le monde mais, est trempé tu, dans la mais tu ne peux pas annoncer un chiffre comme ça parce que si tu annonces un chiffre comme ça vous avez les patients fois, vous avez si les médecins vous avez tu peux, oui tu peux toper euh, euh, en soi on pourrait dire que c'est une bonne idée euh, la fusion des deux sur la même carte ça genre, existe hein en Belgique. Hein. En Belgique, en Portugal ouais. et le troisième pays. En Belgique, moi je connais euh, le modèle belge. Je, je crois que c'est au Danemark Ce n'est pas des fascistes.
1: Et attention, les ils disent que, que la, ça fonctionne, oui. mais ça ne limite pas la fraude non plus. Hein. Mais, mais on ne ouais. pourra jamais la limiter complètement. Mais, on... non, mais,
6: mais ça simple. fonctionne. Il y a un truc très simple pour la limiter, la fraude. On ouais. nous implante une puce dans, dans, dans l'avant-bras. Ouais. Euh... Il est radical, lui. Hein. Et euh... mais est... Non, mais... Non, évoqué. Non, non, ah, il non, est... non, est... sérieusement, C'est été proposé. Là,
5: il ne plaisante pas. Ça a été proposé dans certains pays anglo-saxons de pucer. En Asie aussi, ils veulent pucer. Exact. Et là, pour le coup, c'est individualisé à mort. Complètement. Ça, ça c'est euh... les métaphrodes,
1: ça
6: bah, bah, Oui, c'est un individualisme. Mais le truc, non, mais... Arrêtez, vous le savez très bien, on non, trouvera non, mais... un moyen non, non, pour, non, non, pour non, contourner toi. le truc. Même si on est pucé. Ah, il faudrait quelqu'un qui finir arrive à clowner, qui arrive à décrypter. Ah, ça va exister. Euh, oui. À ouais, toutes ça, les époques, on a toujours non, eu ça des. Ça va gens exister, qui... mais ça demande une certaine logistique, une certaine Mais vous avez aujourd'hui aujourd
1: des vrais, vrais cracks. Oui. les amis. Non, mais c'est pas un problème de technologie. La technologie, non, mais... elle existe. En Chine, notamment. Non, mais on, pour... non,
5: mais on pourrait la faire en biométrique.
6: Non, par exemple, bah, bah, on pourrait la faire en biométrique. C'est-à-dire que, que, comme oui. pour ton passeport, tu scannes tes trucs et on sait tout de suite si c'est toi ou pas. Oui. Par exemple. Oui, ouais, ça coûter à moi. C'est déjà oui. en place. Oui. Bah, oui. S'ils si oui. ont besoin, monsieur le président de la République, ne payez pas tous vos spécialistes. Hein. Moi, je vous le fais à l'œil. Je
5: savais qu'il se rapprochait du pouvoir. Vous non, 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 non.
1: Il dit qu'il me défonce. Il se macronise. On l'a entendu sous le
6: d'Armanin. On l'a entendu sous le soutien d'Armanin. grave. Sous sur certaines choses qui sont intéressantes et d'autres sont. Ça commence à me à moi. Et après, il va me défoncer. après, vous êtes sur la réduction. Je sûr, vous voulez
1: failliter Jean-Pierre
6: Colombie. Allez, mais euh, au centre. Double clochette, franchement. Au centre, vous êtes plus crédible être pragmatique. Quand quelque chose est bon et intelligent, il bah, faut l'applaudir. Quand c'est mauvais, il faut le critiquer. Par contre, là où. Ça commence où, où, comme ça, où, finalement. Où, 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 où le bas blesse sur le principe de la lutte et de la fraude, il y, y a des choses qui sont intéressantes. Par exemple, il propose qu'on contrôle à l'étranger tous ceux qui ont plus de 85 ans pour savoir s'ils sont toujours en vie. Ça, ça semble de bon sens. Lui, trafic, mais ça, oui,
1: bah, évidemment. Vrai,
6: bah, dès qu'il y a une faille, les trafic, voyous, ils rentrent hein. tout le de temps dedans. Ouais. Mais, euh, en Corse, il faut ça alors, plus longtemps. Ah ouais, <rire> je, ça ça, ça n'engage que toi, ce que tu dis il sur les deux de beauté. Toujours, là ils se détachent. Vous avez vu, ça <rire> n'engage que toi. On ne touche pas à la France, on ne touche pas à la Corse et on ne touche pas à l'Algérie. Et le reste, tu peux faire ça. Et le Maroc. le Maroc, ils m'ont adopté. Il s'élargit en plus. C'est un enfant adopté du Maroc. Il élargit son père. Ce que je veux dire par là, c'est que, effectivement, Effectivement, il, y a, il y a des gens qui sont morts et enterrés et d'autres prennent leur place et on, ils continuent à, à toucher les prestations par contre moi ce que je trouve un petit peu choquant c'est qu'on demande à ceux qui sont de nationalité étrangère de passer au moins minimum neuf mois en France euh, et ils ont englobé beaucoup de choses en hormis les prestations sociales on parle aussi de la prestation retraite et quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, il a le droit de prendre sa retraite où il veut. Ah, et, clair, on pose, oui. et on pose pas la même question aux, aux citoyens, euh, français, qui sont installés, euh, bah, par exemple, au Maroc, moi, je, je reviendrai au, 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 au Ou début, mois, au Portugal. Au début du Au Portugal, surtout pour une raison fiscale. Euh, ouais. il faut du Au Maroc, bouilles. ça va, vous avez raison. Il y a ouais, oui, oui, coups, oui, moi, bon. j'étais à Guélize, je crois que j'étais dans un quartier parisien. Ouais. Je, je, je me suis sauvé de Guélize. il faut préciser Guélize que c'est à nos auditeurs. C'est un quartier à Marrakech. C'est le centre-ville. C'est le centre-ville, centre économique, centre commercial, tout ce que vous voulez. Vous êtes entouré de Français. Je me suis sauvé. Je suis pas là pour voir des Gaulois, je les vois des
1: Français, je suis -de Je suis au Maroc pour ah voir des Marocains, moi. Ça ah, ah, va. Ne c'est pas vrai. je te
6: promets, c'est vrai. J'ai
1: craqué, mais je te mais promets. Mais non. Je te promets. Mais je suis entouré que toi, Français que de Gaulois. Mais Français, quoi, et ça veut dire qu'ils sont à la retraite Des Bretons. Oui, à la retraite
6: oui, ou un oui, touriste des, ouais, non, 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 non. Mais non. Non, non. Non, non. Non, non. non. non, Il y avait des retraités et il y avait plein d'enfants de retraités qui étaient venus parce que je n'avais pas calculé, moi, que je tombais en pleine vacances scolaires. Je suis rentré dans un avion, il y avait 200 hommes,
5: je crois, que j'étais en colonie. Non, 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 mais non non, non, c'est vrai, je te jure, mais je te mais promets mais Je sais, mais je sais, il faut dire aussi, pourquoi c'est parce que non seulement ça
1: coûte pas cher déjà. Ça coûte ah oui. pas cher. Ça coûte, ça coûte pas cher, il fait bon et vivre. Et puis la retraite, il fait bon vivre. Non non, non mais, mais, mais c'est vrai, bon il fait beau toute l'année. Non 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 mais ça il... coûte pas cher Oui. Et, vous, et il y a des entre... et les conditions de vie et... sont beaucoup plus agréables. Et
5: ça permet à certains entrepreneurs locaux de financer des programmes immobiliers en nombre, résidence bien secondaire bien. ou pas, vous avez et ça donne raison. du boulot à tout le monde, vous aussi sûr. Donc il y a pas que du
6: non, On va dire non, du néocolonialisme, Mais certains en profitent
1: justement. Tout le monde en
6: profite. Non mais là je profite, c'était de demander aux étrangers de passer neuf mois. C'est sauvé, et ah, euh, c'est à Gélise,
1: ça! Je te promets. Ah, j'aime bien sa punchline. Il est mais marrant, il est drôle quand même! Notre non mais attends, je,
6: je connaissais pas Gélise, parce que un petit <rire> peu la Palmeraie, et je connaissais pas Gélise. Et là, euh, j'ai pris un appartement dans Gélise parce que j'avais pas de véhicule et j'étais un petit peu en ouais, solo, parce que j'avais des, des trucs, et en fait, on s'est pas fait. Devenu sympa d'ailleurs,
1: il paraît. Hein. Hein il paraît que c'est devenu mais, sympa. Non, mais c'est très sympa, mais j'étais à <rire> Paris! Je Je pas pas Paris. À Paris, deuxième ben. Paris, Ils, vont même
5: deux deux Ils vont même créer une station radio qui va commencer comme euh, ça. Euh, ici, oui. Gélise, <rire> les Français parlent au même français. C'était impressionnant. La choucou euh, oui, de hein. grani ouais. peut-être manger froide. J'aurais répète. Non, non, non mais, non, mais, juste, non, mais effectivement,
6: <rire> quand tu parles là-bas, ton euh, pouvoir d'achat est multiplié par 3 ou par 4. Donc oui. effectivement, quand tu as une petite retraite ici et que tu la passes là-bas, t'es très bien. Mais qu'on demande ça à tout le monde, pas uniquement. Allez, messieurs, dernier
1: sujet. Il y a la le réalisateur qui me fait signe. Ah ouais, ouais. Le, temps, le temps file parce que il nous fait on son, parle. Fait son job, il fait, son, il fait job. son job. Nous on cause ici. Ouais. Mais le temps il file. La loi sur l'immigration. Bruno Retailleau qui tend la main. Est-ce que c'est une main tendue, sincère, prête à dialoguer Adil, Adil. Les... Alors que Eric Ciotti, vous avez vu, il a. Hein on parle de Chine. A... Non mais attendez, il a parlé de la <rire> de loi sur l'immigration. Oui,
5: enfin faut, pour que les choses soient claires, pour ceux, pour qui, pour ceux qui auront encore un doute. Les LR veulent exister. Ils sont pris au piège entre le Rassemblement National à gauche, puisqu'ils sont à leur gauche, et Renaissance à droite. Donc ils sont pris au piège, ils se sont paumés dans tous les débats. Et bien fait pour eux, j'ai envie de dire. Bien fait pour eux, parce qu'ils ont suivi leur grand commandeur dit, les des croyants. Les républicains oui, ah. ils, sont, ils ont suivi leur prophète, leur grand prophète qui est Nicolas Sarkozy qui avait déjà ouvert les voies vers la pêche aux, aux voies du Rassemblement National Clochette, Donc lui. ils ah, savent si comment faire oh là Et là, là, le problème c'est qu'ils ont été piochés dans les programmes, notamment du Rassemblement National pour structurer oui. un projet de loi pour alimenter le projet de renaissance qui eux aussi vont être piégés par cette proposition parce que Darmanin nous fait du sous ou du sur Sarko. Vous voyez ce que je veux dire Donc il est lui aussi dans cette mouvance sarkoziste qui à l'époque, je rappelle quand même les, les alors les mouvements Sarkozy, S il aime pas mais
1: Sarkozy justement, il a failli avec lui, qu qu a Qui raconté, a failli avec
5: qui Barataillo il fait un sarco. Ben oui. Mais c'est, mais c'est, je te tiens son euh, principal, euh, Si je te, hadith, je te tiens, le si je, je te tiens,
1: tu me tiens par la mais barbichette. Arrêtez. Ils sont, ils
6: sont, là, ils sont un petit peu cernés, en vérité. Arrêtez entre, Pendant très non. longtemps, ils
1: se sont faillités. Vous avez suivi. Entre, entre vous, le Pen, vous êtes un fin commentateur politique, non? On, Justement. Bah alors. Entre
6: Marine Le Pen et Zemmour, d'un côté. Notre et conseil côté, régional dit qu ce qu'il en pense. Et de l'autre côté, le centre droit de, 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 de la Macronie, ils sont un petit peu piégés, Et effectivement, d'élection en élection, ils vont finir par disparaître. Donc, ils sont peut-être en train de préparer une porte de sortie. Une reconversion, et il euh, y a de fortes chances que le gouvernement soit remanié. Vous allez voir qu'il y a des alertes. Ouais. Bien sûr, ils, ils, sont, ils là, là oui, ça.
1: Là, ça tient. Clair. Ils non, mais c'est vrai. Ça.
6: Je pense qu'à mon ils avis. Attendent... D'autres euh... ont fait des offres
1: d'emploi, d'autres ont fait des offres. offres. C'est le Pôle emploi. C'est le Pôle emploi. Peut-être que le futur Premier ministre sera peut-être un peu plus loin. C'est tout à fait possible. Non, il possible, de... possible,
5: Adil, il était possible. déjà. Mais il était déjà,
1: Edouard Philippe. Ah, Edouard des Philippe, oui, c'est vrai. vrai. Enfin, ouais, ouais, ouais. Non, mais là, on parle des républicains. Castex aussi était des républicains. Ne l'oublions pas. C'est des anciens. Là, on ne parle pas des républicains. Allez, messieurs, merci à Jean-Pierre Colombiès. Merci infiniment. Au plaisir. Merci à tout le monde. Merci à vous. Liberté de parole, c'est précieux. Oui, absolument. Philippe Nadiboye, au plaisir. Plaisir. Absolument. Vous n'êtes pas bien ou en ce moment-là Vous êtes à Paris Je suis à Paris. Vous aussi Bah Toujours. Oui. Toujours. Solal était la réalisation. Merci Solal. Euh, Bilan Edman, rendez-vous donc à ne pas manquer 20h-21h. 21h, 21h c'est Vanessa avec Connivance. <rire> Confidence. Connivance, ouais, beau, le jeu de mots. Confidence. À demain avec autant de plaisir, mais surtout, vous savez quoi On, On ne, ne lâche rien. rien.
0: À demain. Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.